0: ¿Qué tal Mike? Bienvenido una vez más al podcast número...
1: No sé qué número es este, no sé qué número es este, lo que sí sé es de que probablemente ya estamos en la temporada 2
0: Seguramente, pero para poderle dar énfasis estamos finalizando el 2021
1: Estamos finalizando el año
0: 2021 Aperturando Ajá. la temporada número 2 y finalizando un año... Increíble,
1: Sí, 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 este año estuve locos y bienvenidos al, al, al episodio número, quién sabe
0: episodio número, quién sabe, si lo vamos a tomar como la segunda temporada sería el episodio número uno
1: Sí, muy sí, probable okay. el número uno. Ajá. De la segunda que... temporada. De la segunda no. temporada. Vamos a contarlo como el uno de la segunda temporada okay. para no saber... Si no, verdad. pues obviamente cuando esté publicado esto ya sabrán cuál es.
0: Yeah. Entonces, y veamos pues... la continuidad. Okay. Pues nada, hoy tenemos invitada de lujo acá con nosotros. Sin duda alguna es alguien que ha trascendido barreras y ha <risa> puesto estándares en lo que significa eh, ser amigo de alguien porque al final del día se casó con el... Amigo nuestro y estimado Josué Batres, nada más y nada menos que Muffel de Ríos, hola Muffel uh -huh. uh -huh. Hola, bienvenida
2: Hola, hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy muy honrada de que me hayan invitado a su podcast, al fin Sí,
1: sí, sí, qué banda, yo le pregunté a Josué, de hecho estábamos grabando uno, si no, si no estoy mal ese día Y yo le digo, José porque nunca hemos hablado con tu esposa en este podcast? Y pues ella estudió comunicación ¿Qué onda? Ajá. ¿Qué onda? Ajá, ajá. Se vieron
2: mal, se vieron mal. Sí, pero pues, ajá,
1: gracias por hacer tiempo para estar acá con nosotros. Ajá, pero
2: los perdono porque es el primero de la segunda temporada, espero.
1: Ajá. Sí. Así
2: que los perdono, los perdono. Así Entonces. que
1: gracias por aceptar la invitación y pues vamos a, vamos a platicar un rato de, de varias cositas. Primero, pues me llama mucho la atención, estudiaste comunicación. ¿Por sí. qué te decidiste por estudiar comunicación?
2: Ah, esa es una como historia... Eh, Justo cuando uno empieza a, a estudiar, siempre le hacen la típica pregunta de ¿Usted por qué inició esta carrera? <risa> y la verdad es que, o sea, cuando fui niña, tuve como muchos, muchos años, ¿verdad? Y, o sea, a mí siempre me gustó hablar. Entonces, eh, mi mamá es trabajadora social. Entonces dije, oh, bueno, voy a ser trabajadora social con mi mamá. ¿Qué? Luego dije, eh, no, mejor voy a hacer otras cosas. Al final dije, oh, voy a ser nutricionista. Entonces okay. cuando yo dije voy a ser nutricionista, o sea, vi que de verdad no daba bola con eso Y dije, o sea, la verdad es que vi la comunicación y me llamó mucho la atención en el tema de la locución Entonces dije, oh, bueno, le voy a dar, entonces por eso es que decidí, o sea, siempre he platicado un montón Entonces dije, pues es una buena opción de estudio, me gusta platicar en comunicación eso es lo que uno hace, aparte sí, claro. de hacer muchas, muchas cosas, entonces dije, oh, o sea, esto es lo mío, de aquí, ¿sabes?
1: Sí, claro, que algo que estamos de acuerdo acá, que te caracteriza bastante, es que te gusta hablar.
2: Ajá, ajá. 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 Bueno, cuando yo te
1: conocí, fue así como, a mí no me gusta hablar mucho. Ajá, ¿a pero...
2: qué hora se caía? Le gusta
1: comunicarse, le gusta, le gusta, como,
0: gusta el, el interactuar, porque, ajá. dicho sea de paso en Guatemala, entendemos que le gusta hablar, se puede distorsión yeah. Ok, sí, 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 sí ¿Platicar? Platicar
2: Sí Conversar Ajá
0: okay. Es conversar Es alguien que conversa mucho Ahí está Ajá okay. Que habla,
2: que habla Que saca plática
0: <risa> A los
1: ojos de una comunicadora sí. ya graduada Entiendo que no estás ejerciendo Pero a los ojos de una comunicadora ya graduada ¿Cómo viste el proyecto de este podcast? Te con... Porque estás desde el inicio O sea, es la esposa de Josué Entonces <risa> estaba desde el inicio ¿Cómo has visto este proyecto? ¿En algún momento lo hiciste? ¿Participaste en algo? Eh, que sí?
2: Fíjate que eh, cuando inició La verdad es que Josué creo que siempre tuvo un sueño O sea, de ser, ¿Sí? que quiero hacer un podcast ¿Y de, cosas de deporte, que vas a deporte ¿De qué de vas futbol. a hablar? Ajá. Ajá. <risa> de teléfono <Ajá. risa> Entonces dije, oh, en algún momento se le va a dar entonces cuando me dijo mira voy a hacer un podcast con Mike fue porque al principio solo estaba Mike para los que no Ajá. iniciaron solo estaba Mike y Josué se unió Elías entonces me dijo mira voy a e empezar con, con Mike y hoy ¿cómo lo van a hacer? Eh, no sé Mike ya investigó <risa> <risa> no,
1: okay. cosa que no era de todo porque según yo José sabía <risa>
2: <risa> y entonces, bueno, vamos a Mike, ¿sabe? Okay. Y entonces es, me dijo, mira, de verdad, se, se viene el podcast Y yo así como, a, un buen día me dijo, mira, hoy empezamos Y yo, en serio, ¿sí? Y yo, ok, dale, va okay. Ajá, Entonces fue fue como... Yo la verdad es eh, la porrista uh, uh. <risas> Ajá, entonces fue así como Bueno, si quieres darle, dale La verdad es que eh, desde que me gradué O sea, en comunicación llevamos Bueno, en, en el área técnica Que son tres años ahí Para cerrar el técnico de locución Okay. Este, tenés que hacer unas horas de práctica Entonces, uh -huh. en la universidad había una cabina Donde hice mis prácticas Entonces, ahí fue mi única experiencia, creo yo que así Ajá, okay. entonces hasta ahorita que volví a los micrófonos oh, O sea, primera. que esta es tu
1: primera vez después de mucho Ajá. tiempo De salir de carrera, sí. de estar enfrente de un micrófono Sí,
2: la verdad es que sí
0: Pero tengo que admitir que la voz, la tenés sí. O sea, ah. Tenés el timbre, tenés el, 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 sí. la voz para, para entrar a la locución. De hecho, nota sí. que ya te estás escuchando así como que. No, no, no,
2: no parece la cara. No parece.
1: No te quiero comprometer, pero si te recordás, ¿qué es lo más importante al momento de estar enfrente de un micrófono y hacer este tipo de cosas?
2: Ajá, mira, primero me recuerdo que nos enseñaron a hacer un guión. Entonces, okay. eh, por eso estaba como un poco nerviosa y le decía, José Mirán, no Para no los que nos decorar. están escuchando,
1: nos están viendo, no tenemos guión. Ajá,
0: guión. Ya fallamos, ya comenzamos Ajá. mal. Quiero apoyar el, el paréntesis de Miguel y es por eso que se llama de cualquier Sí, cosa. sí, sí, sí. Ah, vas con la saturación. Lo siento, me siento. ¿Eso?
2: Sí, me. O sea, primero tenemos que tener un peón, okay. y por eso le decía, ¿y de qué hago, voy a hablar? va Porque, o sea, te enseña a hacer una escaleta. La escaleta es como: ¿qué es lo que vas okay. a hablar? ¿Cómo lo vas a uh -huh. eh, dividir? Y etcétera, ¿verdad? Entonces es un guión en el que tú decís Bueno, esto vamos a hablar tanto tiempo Y tenés como, bueno, primero efectos o sea, efecto de sonido <risa> Así le enseñan, bueno, me enseñaron A mí, no sé si ahora se igual ajá. Entonces pones ahí como programa Tal, y vamos a ver bienvenidos A no sé qué, o sea, cuando okay. tú Haces tu guión, o sea, tenés Como la idea de cómo lo estás Haciendo, ajá. sin embargo no quiere decir Que bueno, vas a tener papel y bienvenidos A su programa, si es, no vas a leer ajá,
1: no sí, va a salir. O acá. sea, es solo
2: como para que tengas una idea okay. de qué es lo que va
1: a salir. Para que no te perdas. Ajá. Ok. Y en cuestiones técnicas les enseñan algo, así como por ejemplo, si ustedes en algún momento quieren comenzar un proyecto como un podcast o uh -huh. no sé, les enseñan, existe ese tipo de micrófonos, ese S tipo de interfaces.
2: Sí, pues fíjate que en eso creo que no, 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 no tanto. Ajá. Okay. O sea, cuando estuvimos en la cabina nos enseñaron a usar la, la consola y nada más. O sea, este es el botón, nada más.
0: Pero, pero mira qué buen punto tocaste, porque vamos a hablar de, de, de algo que hoy en día está afectando de forma directa e indirecta a la mayoría de la población de la edad eh, universitaria, okay. porque pues hablemos de los temas radiales, no, no existen muchas radios que, por lo menos en Guatemala hablemos, muchas radios que sean capaces de soportar eh, nuevos locutores, nuevos técnicos, nuevos esto, porque pues la demanda viene a ser mucha, hablemos totalmente de radio. Eh, en tema televisivo, lo mismo. Entonces, yo me topé con algo con unos jóvenes practicantes que pues iban en el pensum que obviamente la universidad les da, pero empezaron a indagar en cosas que la universidad no les está dando y comprometieron a la universidad porque pues obviamente ellos estaban preparándose para un mundo en el que ya no funciona como anteriormente funcionaba y eso uh -huh. comprometió a la universidad. Y, y lo comento porque ciertamente, pues, ok, te pueden enseñar cosas básicas, que, que use esto, que use lo otro, pero no, hombre, hablemos de que ahora lanzar un podcast no es difícil, técnicamente requiere sus formas de, de hacerlo, requiere equipo, requiere esto o lo otro, pero no es algo que te enseñen. Ajá. Y creo yo que en el paso tecnológico dijiste, no sé si ahora se hace igual. Pero es algo importante, porque no sé cómo tú lo ves ahora que te sentas acá y dices, esto no... Una...
2: Ajá, sí, uno se siente así como, wow, <risa> Ajá.
0: qué hago?
2: Ajá, sí, y eso nos enseñaron también en la universidad, miren, nosotros les vamos a dar esto, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ser autodidactas y, o sea, si ustedes sienten que algo no está eh, como satisfaciendo el nivel de conocimiento que ustedes desean... O sea, busquen más, ¿verdad? O sea, tenés que buscar ahí, por ejemplo, cómo manejar este equipo. va. Entonces, si quieres armar un podcast, te tenés que informar. O sea, que creo que fue lo que ustedes hicieron. de. Y es que
1: el conocimiento definitivamente tiene que ir evolucionando porque Ajá. pues no podemos enseñarle a las generaciones actuales lo que se enseñaba ni siquiera hace 10 años, ¿no? sí. en tecnología no se hace, en tecno... de hecho eh, yo estudié un técnico en telecomunicaciones y pues uno de las de los cursos por así decirlo, de los conocimientos muy importantes que se llevaban pues hace como 5 o 6 años que, que terminé el técnico pues eran las certificaciones de Cisco entonces en Cisco la certificación solo te dura 3 años, porque Ajá. a los 3 años ya estás totalmente desactualizado de lo que actualmente hay en el mercado, entonces yo, yo sí creería de que las universidades se tendrían que poner pilas ahí para enseñar pues las, lo que está pegando en el momento sí. porque pues en la universidad hace poco bueno hace unos cuantos años me enseñaron a programar páginas web en un programa que ya ni siquiera se usa si sí. digo qué onda creo que deberían irse adaptando un poquito a, a las nuevas tendencias
2: sí y eso es, es muy importante porque uno o sea como ser humano tiene que vivir actualizado y entonces, o sea, si uno se gradúa hoy, ¿sabes que Lo que sabes hasta hoy, mañana va a ser distinto. Claro. Entonces, creo que hay como que seguir, bueno, que hay de nuevo en mi caso, en la locución, la verdad es que creo que he fallado un poco, les he fallado. ¿no? <risa> Ajá, pero sí es importante mantenerse actualizado.
1: Y tengo una pregunta, ¿estás uh -huh. aplicando ahorita lo que...? Eh,
2: um, ahí va, ahí va. O sea, trato, eh, nos okay. enseñaron sobre la dicción, entonces es así como: dicción significa pronunciar buenas palabras, entonces lo voy a. Y trato así como: no es decir mi muletilla, no es. A...
1: Creo que es algo que me cuesta mucho. Ajá. Sí, sí. sí. sí es, 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 es curioso, es curioso porque uh -huh. la verdad es que es súper raro. ahorita estás trabajando como maestra en inglés, ¿no? Ajá. Eh, y va, es, es como bien, bien curioso el hecho de que, pues, te grabaste comunicación, no estás, pues, no quiero menospreciar, o sea, no estás en, en frente de un micrófono, y yo que estoy algo totalmente opuesto estoy haciendo esto. Ajá. Que van ahí
2: Sí, sí, la verdad es que sí Pero mira, fíjate que me sirvió Porque a la hora, soy maestra okay. Para los que no, no soy maestra preprimaria sí. Y de eso trabajo, entonces Eh cuando le leía cuentos a mis niños trataba de, de, de okay. aplicar lo que me enseñaron, en dije esto no va a ser de balde. la inversión de mis papás <ríe> no fue de Valde
1: y ajá. que ese es otro tema, ¿no? sí, sí, ajá,
2: entonces o sea, siempre nos enseñaba mire tiene que leer bien, okay. y entonces este, siempre trataba como de leer bien a mis niñitos, y también que uno, por ejemplo, habla un montón y al final se cansa, entonces era así como, voy a respirar bien, con tal de terminar el cuento, con el, la, el la suficiente cantidad de aire, va. Entonces como... ¿Qué? yo, no, no, ya me hay, ya, ya me hay. Que es
1: muy diferente tener una conversación It Mientras estás comiendo con tus amigos, con Ajá. tu familia A estar acá enfrente del micrófono Sí Es totalmente diferente Yo la verdad es que
0: no... Yo siento que lo hago terrible acá No, no,
2: no, no,
1: no. no No sé
0: cómo lo sentís vos, o sea pues, pues mira, tenemos aquí a alguien que nos puede juzgar literalmente bien, Lo que bien. hemos dicho y hoy lo puede transmitir públicamente
1: Al día de hoy, por lo menos Ajá. atrás, tenemos... 19, 20 episodios uh -huh. Me imagino que has escuchado la mayoría, si no es que todos ¿Cómo nos has visto?
0: Bien, o
2: sea, la verdad es que bien, he visto ahí que manejan Algunas muletillas, es así como Chal
0: okay. <risa>
2: Pero no más, o sea, sí van bien La verdad es que van <risa> no
0: sé si Dicho sea de paso, tenemos Tazas con café o tazas Ajá. con algo Tenemos comida, tenemos pizza en la
1: mesa. Para, mí, para mí Eso fue lo más difícil el Cuando grabamos episodios comiendo pizza y así como. O sea, ¿A
0: por... qué eras trago?
1: Ajá. O a qué eras mastico, porque los micrófonos que estamos usando, pues son micrófonos de condensador que son muy sensibles o sea, ahorita que destapamos las gaseosas, se escuchaba Ajá. la efervescencia de, de, de las gaseosas y entonces yo así como rayos, entonces tenía que voltearme para, para poder comer y la, la verdad es que yo sí me sentía muy incómodo
0: ¿y se escuchaba o se notaba que algo estaba fuera del contexto cuando los escuchabas tú?
2: pues, no, la verdad es que no no, ¿No?
0: no. seguimos comiendo pizza Ajá. Okay.
1: sí, no, pues, personalmente ya no lo haría así o sea, si ustedes quieren comer, coman, pero a mí, a, mí sí, a mí sí
0: no y sabes que es curioso que antes que mencionas es que no se escucha y todo yo me acuerdo pues de los pocos que, eh, episodios que hemos visto para todos donde hemos comido pues veo a Mike así intentando mantener el ritmo de nosotros con cosas así
2: ajá y comiendo ya,
0: ¿no? y tal cosa sí, y ponerle la pizza güey. Y pues sí. Sí. No, la verdad
2: es que no. Voy a volver a escuchar todos para ver si sí. No, ya no, bien. como va
1: a ser juzgado. Estoy sintiendo colgado en este momento. No, no, no. no.
0: Sí, Mira, y el, el tema de, la, de, la, de lo que hoy en día ejerces como maestra de inglés. Eso es algo de que pre, a mí me llama De preprimaria pre No pre
1: es explícitamente inglés. No,
2: bueno, empecé como maestra de inglés. Okay. Este año, como tuve un baby, eh, uh -huh. me pasaron para el área de español. So okay. This. Uh -huh. okay. So I ok. Ya tengo experiencia en
0: sos maestra porque te graduaste de maestra y sí. sos maestra de inglés porque se dio, porque tenés una Ay, especialización No una no no, 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 no. esa es una historia
2: como es muy linda la verdad, se las voy a contar porque tenemos Dale. este me gradué de maestra de preprimaria siempre me gustaron los niños y mi mamá me decía, mira cuando tú eras chiquita te metías a la sala cuna y cargabas a los niños y los botabas <risa> <risa> perdón esos niños que voté <risa>
1: Cuando Acá. Lucas escuche esto en unos, Ajá. no sé, 10 años, unos 15 años, Ajá, Lucas, sí, a decir, sí, sí. va a estar muy agradecida con su mamá porque no lo ha votado.
2: Porque botado. no lo he votado. Entonces mi mamá me, me dice, mira, hija, ¿a ti siempre te gustaron los niños? Y entonces eh, fue algo que siempre me, me, me caracterizó, ¿verdad?, y entonces cuando ya terminaron los básicos que le hacen a uno el examen de ubicación, va? de vocación creo que es, entonces salía maestra de primaria, eh, bachillerato okay. y no sé qué turismo, entonces como era la primera opción y dije oh, me, me gustan los, los niños, eh, me tiré a eso, entonces, este, mire, mi miedo era, ¿cómo voy a hacer para que un niño lea?, o sea, era así como, ¿cómo le hago?, a... <risa> al final, pues, ¿eso es cierto, ajá, o sea, decís, o sea, ¿cómo le voy a enseñar?, o sea, la M con A, suena más, <risa> pero sí, sí, la es verdad es que es pura vocación, pienso, la cosa es que sí me gradué de maestra de, de preprimaria, y luego, este, o sea, mis papás siempre en ese tiempo donde les dije que quería estudiar nutrición, no okay. entré a la universidad, entonces mis papás me dijeron aprovecha el tiempo, anda a aprender inglés, va, okay. entonces en ese tiempo en lo que estaba en un, en un programa para poder eh, nivelar algunos cursos okay. y poder, eh, este, entrar a la U, entonces, este, estuve estudiando inglés, y en la iglesia donde iba, eh, venían grupos de extranjeros, entonces me daba okay. la chance de poder eh, ir a traducir. Eran como los primeros encuentros que tuve ahí para poder traducir. Y entonces ahí, o sea, no digo, ala, sí soy una TOEFL, va Ajá. Pero, o sea, entiendo, me da mucha pena, la verdad, eh, hablarlo. O sea, si me dicen, mira, háblame ahorita inglés, yo no voy a hablar porque me da pena. Pero ahí fue donde fue aprendiendo. Entonces... Ya cuando uno eh, se gradúa, o sea, te piden ahí el intermedio, ¿verdad? Entonces eso fue lo que saqué. Y entonces este, tuve mi primer trabajo como maestra de prepri en un centro estudiantil. Okay. Luego me empecé en un colegio y pues la cosa es de que una vez una amiga me dijo mira, fíjate que están eh, eh, recibiendo currículums en un colegio, va y entonces eh, le dije, va oh, bye, voy a mandar mi currículum. En el okay. trabajo donde estaba no me permitían eh, que yo pudiera usar el teléfono. Entonces una vez este que tuve chancecito mandé mi currículum y no me contestaron. Entonces eh, ya a fin de mes, o sea, lo mandé, imagínense, el primero de noviembre y el 30 de noviembre este me llamaban y me llamaban okay. y me llamaban y así como que se heraba. Ajá. y entonces contesté y me dijeron mira estamos interesados en hacerte una entrevista ¿va? y yo así es un colegio grande y yo así como wow y yo así okay. como wow. la cosa es que eh, fuimos y este me dijeron va llena esta solicitud y la llené y entonces yo para aplicar como maestra español y entonces la maestra, que es la directora de la preprimaria del colegio, me dijo: Mira, tenés eh, nivel para, en inglés, ¿por qué no te animas a dar inglés? Y yo, no, mira, es que la verdad, yo nunca he dado clases en inglés. Y la verdad es que no me animo. ¿va? Okay. Y entonces, bien, te vamos a hacer eh, la entrevista en inglés. Y yo, no, yeah, sí. y así. yo, no, yeah, sí. y así. yo, bueno, pues y entonces, eh, te voy a pasar el, el escrito. ahí entonces a llenar 100 preguntas. Y así como, bueno. 100 preguntas. 100 preguntas, ¿no? 100 preguntas ajá, okay. escritas. Y entonces las llené. Mira, te fue muy bien. ¿Por qué no, no haces la entrevista con, con, la, con la coordinadora? Y yo, no. Y yeah, así, no, no. pensaste sí.
1: en la... No, la, la verdad es que no.
2: Yo, así como, ¿qué yo hago? Y entonces, o sea, era así como, de verdad, así como. Ella me decía que sí, yo le decía que no. Y al final, bueno, sí va. Y entonces.
1: <risa> sí, al fin... No sé si han visto un video que anda en. En internet, que se volvió bien famoso Que ajá. es de un padre que va saliendo con su hijo a caminar Y el hijo se quiere ir en el carro Y le dice, sí, no, okay, sí, sí, no es, es algo Y antiguo. después eh, Utilizó psicología inversa porque le dijo, no Entonces el, el niño le dijo así, algo así, te imaginé
2: ajá, ajá, así está Entonces ella me dijo, mira, te fue muy bien Que te haga okay. la entrevista eh, oral la, la coordinadora, y yo bueno, entonces al final en ese toma y nada me va, entonces bueno que me la hagaba, okay. y estaba la directora de la preprimaria, la coordinadora y la directora general del colegio y okay. entonces cuando me dijeron tell me about your family, yo ¡Ah! ¡Esto lo manejo. Okay. Entonces ahí dije sí bueno, va. Y entonces les, les conté, y Josué iba conmigo, ¿y quién es él? Les conté que era mi esposo, y etcétera. Y mira, o sea, te fue re bien, estás, el término no existe, pero por ti lo vamos a invitar precontratada. Y yo, ¿qué? Y entonces, okay. sí, miren solo renuncien al otro trabajo y se van a, a trabajar con nosotros. Me es.
1: recuerdo, me recuerdo eso porque yo, no sé, por alguna razón creo Ajá. que estuve cerca de ustedes cuando estabas en ese proceso y me habías Ajá. contado que te dado pena renunciar, o que no sabías cómo renunciar Ajá, a todo sí, el
2: trabajo. sí, sí, la verdad es que, o sea, yo no, no, ni, es como les digo, o sea, mandé mi currículum y no okay. me esperaba de verdad que me fueran a llamar, y menos para una plaza en inglés, Ajá. y entonces, o sea, llegué al colegio donde estaba trabajando y le dije, mire, Miss, o sea, eh, agradezco mucho la oportunidad, y, y mire, eh, pensamos en un ascenso para usted, y yo, no, fíjese que me salió otra oportunidad, y, y usted habla inglés Y yo, sí, y justo ellos estaban buscando una maestra de inglés No
1: puede ser <risa>
2: Pero digo yo, o sea, mira, uno manda los currículums Y se supone que deberían de leer la información Y ahí sí. estaban mis cursos y nunca los leyeron O sea, y entonces cuando ella... Okay. O sea, que
1: ellos tenían tu currículum ellos,
2: o sea, Ajá, o sea, de donde me fui, obviamente tenía okay. mi currículum Y decía
1: que... Que hablaba okay.
2: inglés, ajá Entonces okay. cuando yo le dije, miren, me voy porque me, me contrataron en otro lugar Para ajá. maestra de inglés y ellos estaban buscando una me dijeron, ¿usted habla inglés? Y yo sí. Y cuando me dijeron, le vamos a hacer una entrevista, y yo no, Miss, por favor, bien, le vamos a hacer. O sea, me quiso como retener ahí. Ir. Ajá, yo que me ir, por favor. <risa> y entonces cuando me volvió a decir, tell me about your family, y yo, ay, Miss, por favor, lo mismo me dijeron a ella. Y yo me le voy. Y entonces ella me dijo, bueno, Miss, la verdad es que lamento mucho perderla. Pero, o sea, se le dio esta oportunidad. Vaya. Ajá, entonces eh, lo que me decían en el otro trabajo es que, mire, eh, tiene que renunciar y agradecer la oportunidad que le dieron de cierto modo, ¿verdad? Entonces este, le dije, mire mis, yo la verdad es que valoro mucho eh, okay. todo lo que me ayudó, la verdad es que fue un trabajo muy lindo, pero la verdad es que, o sea, estaba con expectativas de algo nuevo, ¿verdad? O sea, nunca había dado clases de inglés, Okay. Y, o sea, de la nada, la verdad es que uh -huh. no iba, como les digo, no iba con, con, o sea, pensando en que de verdad me iban a dar una plaza en inglés. Y cuando la tuve fue así como guau guau
1: pues Esas cosas raras en la vida que, que, te pasa que, que, vez. Que, que nunca te has visualizado Ajá. haciendo eso Y pues la vida te da la oportunidad Y, uh -huh. y vamos
0: lo bueno sí. es que no te rajaste Ajá,
2: No, la eh. verdad es que no sé cómo La verdad es que ahora digo, cómo, cómo lo hice cómo... No, sí.
0: Qué genial Hablando de las oportunidades Porque pues por ahí podrán decir No, pero es que tiene que ser profesional en el inglés O uh -huh. nativo, y qué sé uh -huh. Pero Llegando al punto crítico lo que dijiste Cuando se te da una oportunidad qué se es decís no, porque uh -huh. yo no, no estoy graduado en, en, en esto
2: Ajá. o
0: que se debería hacer es la pregunta que se podría plantear quizás profesionalmente hablándolo o ante la sociedad pero como muchos creo que al tener la oportunidad esto es así en el círculo de la vida oportunidades vienen y si las tomas y las pues, sabes aprovechar y las sabes explotar pues enhorabuena y si incluso no, los, no las explotas pero la tomaste, enhorabuena Ajá. pero vuelvo a la, a la carga con la pregunta, muchos dirán no hombre, pero es que debería ser un profesional el que dé clases de inglés o algo por el estilo uh -huh. y creo yo, y tú nos podrás decir desde tu perspectiva y, y la opinión de Mike también, y yo en mi caso opino creo yo, que literal, o sea, te viene una oportunidad, puede que no seas experto en el tema totalmente, puede que lo domines que es algo muy importante hacer uh -huh. eh, o tener conocimiento de ello y en el camino uno puede pulirse, pero sin embargo creo yo, debe tomarse totalmente, no, no debe uno tener miedo porque he conocido y conozco gente que de grandes oportunidades a, 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 o pequeñas oportunidades ha logrado hacer grandes cosas y en mi opinión creo se debe tomar, conozco mm, gente también claro. que dicen no sí. y digo bueno respeto su opinión Ajá. Pero... Claro, Sí creo
1: que uno también tiene que conocer sus, sus limitaciones pero no dejar que las limitaciones Valga la reunión, se lo limiten a uh -huh. Lanzarse a cosas que tal vez uno No, no ha intentado, sí. porque pues También está mal, a mí, a mí me pasó una vez En mi trabajo, de que me vino un proyecto Y yo dije, pues sí o sea No sé cómo le voy a hacer, no conozco Nada del tema, pero lo voy a hacer uh -huh. Y pues, quedé súper mal <risa> Quedé súper mal, porque sí. no, mane no, no Manejaba el, el área de lo que Me estaban pidiendo, pues he aprendido También a, a, a conocer mis Limitantes, y decir, ok, hasta aquí llego pero tengo ese margen de decir, ok, me arriesgo otro poquito más, Ajá, y, vamos y a es ver. que
2: eso es, creo que uno sabe hasta dónde da, entonces yo le digo a, a, a Luquitas, ¿verdad? o sea, Luquitas tiene ocho meses, y el Jorge, o sea, José me dice, es que sos muy dura con él, y yo no, pero es que, o sea, la vida te yo le digo, la vida te da oportunidades, tú decides si las aprovechas o no, o sea, uh -huh. le digo, te voy a cargar, no quiere conmigo, lo bajo, ¿va? entonces, bebé, yo te di una oportunidad, tú claro. decidiste si la aprovechas claro. o no, entonces, siento que eso es uno, ¿verdad?, o sea, la vida a uno le da un montón de oportunidades, uh -huh. y uno decide si las aprovecha o no, entonces, justo hoy veníamos hablando con Josué, y le digo, mira, las oportunidades vienen, uno decide si las aprovecha o no, entonces, lo que cambia muchas veces de esas oportunidades es que si las vas a tener, va a cambiar la circunstancia. Claro. Entonces, este, lo que te pudo haber costado menos hace 15 años, te va a costar 15 veces más después.
1: Claro.
2: Entonces, o sea, uno decide, ¿verdad? O sea, con eso de las oportunidades es eh, aprender a ver si uno puede yo pienso que la excelencia en todo lo que uno hace es la clave si sabes que tu nivel de excelencia no va a ser excelente valga la redundancia <risa> claro. siento que no vale la pena conforto meterte
1: bueno. claro y, sí, y creo que también es muy importante no solamente desde la perspectiva de nosotros que somos pues el talento por así decirlo las personas que también son los patronos o los que contratan o lo que sea que le apuesten un poquito más el talento porque la uh -huh. verdad es de que un currículum impe impecable No es sinónimo de que una persona Pueda dar la talla ajá. Y, ajá, y creo que lo hablamos también en este episodio Y creo que el, los que estamos acá Vos, Mafer, Josué Pues la verdad es que otra vez, sin menospreciar, tal vez nuestro currículum no puede ser el mejor, pero sin embargo, creo que en lo que hacemos cada uno individualmente, pues ajá, no lo hacemos mal. Y, ajá. Ajá, y muy probablemente no estamos especial o no tuvimos una formación académica especializada en lo que hacemos.
0: Sí. Y, y ahí va aplicado el, el, la visión de la gente que toma en este caso, pues quien contrata, de decir, no, la persona tiene un potencial, porque veámoslo muy sinceramente, la mayoría de veces en las plazas en las que se requiere mucho profesionalismo, obviamente... Hablemos un contador, no vas a contratar a un, claro. a un estudiante aún, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, por ahí más adelante tendremos la oportunidad de entrevistarlo, pero conozco una persona que si no es estudiante, pues está en una firma muy importante y dices, wow, entonces hablamos de eso, de la oportunidad y la visión de quien Ajá. te entrevista, de quien te conoce, quien te ve o te da la oportunidad de conocerte. Y, y sabe que puedes exponencializar algo ajá. con mucho y que es algo muy bonito que pues ya que lo mencionas con, el, con lo, de la, lo, de, lo de las clases de inglés y todo uno debe hacer las cosas sí o sí con excelencia, creo que es una de las cosas importantes sí. pero lo que decías vos, aportar el talento es sumamente importante sin embargo donde considero está la clave es cuando hay gente visionaria ajá que saben no. quién es uno y tal vez no no te conocen a ciencia cierta, pero te dan esa oportunidad. Sí. Y, y es de que yo
1: creo que esa es la clave. En el fútbol se ve mucho porque pues están fichando a chavitos de 18, 17 años. Increíble. Que pues que, ajá, que cuando ya alcanzan la mayoría de edad la rompen en los equipos en los equipos de, de la liga mayor. Uh -huh. Y creo yo que sí sí es muy importante porque cuántas cuántos cerebros no se están perdiendo por el simplemente hecho de pedir 5 años de experiencia a una persona que tiene... 20, 22 ajá. años, entonces yo así, la verdad es que sí lo veo un poquito paradójico, que, ajá, que está absurdo. pasando ahí, ajá, un poquito absurdo, porque, sí. ajá, porque sí. o sea, yo tengo amigos, porque yo estoy en el rango de edad, ahorita tengo 24 años, tengo amigos, de que, de que están recién salidos de la U, todavía no han salido de la U, y son muy pilas en lo que hacen, pero nadie les da la oportunidad de poder desarrollar, ajá. tal vez no tienen experiencia, pero están con todas las ganas de querer aprender, ajá. y si aprenden, lo van a hacer bien, lo van a hacer con excelencia sí,
2: Y es que siendo quizás que... No sé cómo será la visión de los patronos, ¿verdad? De poder ver, o sea... Que, por ejemplo, tú tenés algo que me puede beneficiar a mí. Ajá. Entonces, eh, pienso que los patrones, a menos si yo fuera patrón. <risa> Ajá, o sea, podría haber una habilidad. En mí la vieron. Okay. Por ejemplo, en el colegio donde estaba bueno, no tiene el TOEFL, pero le voy a dar la oportunidad para que pueda este, eh, ponerlo en práctica. O sea, yo sé que no soy la misma que... Por como, entre... pues, claro. Ajá porque me dieron la oportunidad, es
0: la clave, Ajá. La
1: eso es precisamente Ajá. Lo, que, lo que mencionas, si no te lo hubieran dado, muy Ajá. probablemente estuvieras estancada en donde estabas, y quizás no te iría mal, pero no, no hubieras tenido ese crecimiento personal sí, y, profesional y profesional que, que tuve, que tuve. Ajá. Ajá.
2: entonces tal vez eh, falta como apostar, verdad, a, no el precio del novato, verdad, o sea, que, o sea, tiene algo, tiene que tener algo, o sea, que me puede funcionar a mí, y lo que les digo, ¿verdad? O sea, si uno también sabe que tiene algo para dar y lo hace con excelencia, seguramente vas a sumar a, a donde te contraten.
1: Claro que hay limitantes, no vas a Ajá. poner a Ay, un sí. médico.
0: porque supuesto, pues, es no, lo que hablábamos, sí, sí, no vas a sí. poner un contador en un área Ajá. totalmente de claro. responsabilidad como lo es esa plaza directamente. Uh -huh. Sin embargo, ahí es donde entramos a las cosas puntuales, ¿no? A las cosas en las que si yo soy bueno con los números o contador y no puedo poner un negocio, pero me dan 10 quetzales, ¿qué voy a hacer con 10 quetzales cuando niño? Y okay. empieza la forma de educar a la gente, educar sí. a nuestros niños. Si y tú como maestra, creo que nos vas a poder aportar un poquito más a este pensamiento, porque no solamente se trata de trasladar enseñanza de un libro o de un documento hacia la mente de un niño, sino educar. Uh -huh. y la educación para mí en mi criterio de lo que he podido experimentar en el día a día y en la vida aún de niño y hasta ahora es que te puedan enseñar literalmente no solamente aprender textos o cosas que hay que hacer sino que te puedan enseñar cosas y el día a día cómo lo puedes manejar
2: Ajá.
0: Eh, yo lo vi con, en mi casa con mis papás eh, literalmente ellos nos, nos enseñaban eh, yo desde muy pequeño trabajé y nada, pues un niño no quiere trabajar, ¿no? Pero mi papá uh -huh. nos llevaba y mi, mi hermana al día de hoy lo recuerda y dice, no, yo recuerdo muy bien cuando mi papá nos llevaba a trabajar y uno quería, pero hoy en día lo agradezco, me decía ella, uh -huh. porque pues no, obviamente no se dedica a lo que íbamos a hacer, si pues, íbamos a pintar o algo por el estilo, eh, pues gracias a usted, una profesión y todo lo demás, pero ella lo recuerda con tan bien que dice, no, eso me enseñó a ver la vida uh -huh. de una forma diferente y la educación creo yo, el enseñar tras... Trasciende esas sí. barreras de conocimiento, sino simplemente eh, nos posiciona en la, en la. en un punto de autoridad. Tú como maestra uh -huh. lo sabrás decir, el que no solamente puede decir, aprenda esto, sino uh -huh. ¿cómo le hago? Lo, Me gustó mucho algo que dijiste al principio, eh, ¿cómo, cómo le enseño a un niño a decir mamá? Ma. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo,
1: <risa> le, ¿cómo <risa> le enseño a un niño a leer? Ajá. Yo nunca lo había pensado.
2: <risa> sí, o sea. ¿Cómo? ¿Cómo que? Con... Bueno. Cantas. <risa> la verdad es que, mira, la verdad es que la educación, o sea, a veces uno eh, quizás no sabe el trabajo que lleva detrás eh, ser maestro. Y digo eso porque, mira, uno en los, al menos en, la oportuni en las oportuni oportunidades que he tenido de trabajar, he visto muchos escenarios. O sea, he visto un escenario donde hay personas con escasos recursos, este que, o sea, eh, creen tener o sea que por tener necesidad uno debe darle muchas cosas uh -huh. y he visto otro escenario donde hay personas que o sea económicamente quizás están muy bien y son muy agradecidos entonces creo que en ambos escenarios eh, uno puede este en, enseñar eh, como no sé cómo, cómo decir mi idea pero este es como darlo con el corazón, no sé, o sea, es como, ay, mi corazoncito, ¿no? Sino que no se trata solo de enseñarle a leer a los niños, sino que a enseñarles a valorar, o sea, no importa el, el en donde estén, ¿verdad? Sino que puedan este, eh, aprender a valorar lo que tienen, o sea, sea poquito, sea mucho, o sea, el, el, hay que aprender, o sea, enseñarles a valorar, ¿verdad? Entonces, eh, educar, sí, o sea, requiere... Para uno, o sea, que uno pueda saber, ¿verdad? O sea, a mí la verdad es que a veces cuando miro maestras que tienen falta de ortografía, con todo respeto, me tiembla el ojo. Es así como, o sea, si estás enseñando, no sé cómo la vas a enseñar a escribir al viejo niño, sí. Sí. Ajá, entonces creo que eh, enseñar primero tiene que ser... A uno como maestro, o sea, tú sabes que tenés que aprender. Y de estar actualizado era lo que decíamos, ¿verdad? Sí. Es, es como muy importante. Y ya yendo al, al tema de cómo le enseño a un niño a leer, no sé si me desvió un poquito, la verdad es que.
1: No va
0: a sí. sí <risa>
2: Ajá, o sea, la verdad es que yo también me, me, me puse un montón, señor, cómo voy a enseñarle a leer a un niño, ¿va? Entonces empezamos con letras, ¿va? o sea, empezás con las vocales, luego con las consonantes y después no sé cómo, pero terminamos cantando. Y entonces cuando yo vi a, a mi primer grupo que tuve desde chiquito, después pues, eran niños uh -huh. de seis años, que no en realidad llegaron y yo sabía que no sabían leer... Y cuando terminó el año y vi que sí sabían leer, dije, oh, no sé cómo le hice. <risa> <risa> Ajá, pero o sea, yo solo sé que les enseñé las letras y canté. Okay. Entonces les enseñaba la M con A, suena mamá, mamá.
0: Más, <risa> okay. Y
2: entonces así nos fuimos. Y entonces cuando ves, o sea, no sé. O sea, yo digo, no es el maestro que enseña, sino que de verdad los, los, los niños no hacen con talento. Ajá, y entonces, o sea, sí uno les enseña. Pero también parte de, de todo lo que uno enseña a los niños también. O sea, es, es parte de, de lo que uno trae, ¿verdad?
0: Y, y me prendiste en el tema porque pues ahora he aprendido a valorar a los niños más. ¿no? Antes los valoraba porque pues obviamente somos seres humanos todos. Pero ahora tengo el valor de tener uh -huh. niños en casa y eso es ahí increíble. No no son, no tengo hijos. A <risa> caramba! <risa> 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 tranquilas, chicos. Pero... Sí, tranquilas, por favor. Pero... Eh, te quería preguntar y ponerlo mm -hmm. en el contexto porque me llama mucho la atención hablando del tema de aprender a leer surge que una de mis sobrinas eh, pues todavía está aprendiendo a hablar, Ajá. porque pues no, o sea, tres añitos ahí, y en algo de lo que ella está aprendiendo a hacer es de que a veces confunde en el tú vas a estar aquí mañana y tú estás tú hoy aquí mañana y es muy... <risa> ¿What? pero yo entendí algo y pues la verdad que me lo puse como parámetro personal, porque yo la vi, anteriormente no había tenido interacción mayor con algún niño o algún bebé, pero con ella fue como, no me voy a reír de lo que ella uh -huh. dijo mal, y creo que eso está mal, dije yo dentro de mí, entonces lo escuché, y le pregunté a mi hermano, ¿qué quiere decir con esto? No, había que decir, ah, ok, entonces sí, le dije, y le, le, le repetí lo que ella me dijo, pero ya de la forma correcta, y es lindo como ella lo repitió, porque pues obviamente la, la etapa en la que aprenden repitiendo, dijo wow, qué error cometemos muchas veces cuando un niño dice una palabra mal, y, todo, ¡Ah, y nos reímos sí. de él, porque dijo, qué sé yo, cómo lo dijo, dijo dije, no, eso no está bien, eso no está bien porque caí en cuenta, y tengo que aceptarlo, caí en cuenta que el niño es un, es alguien que está totalmente nuevo, fresco en el, en el punto, y todo lo que yo haga o diga, lo va a entender ahí o después, Ajá. Entonces, cada lo que tú decías ¿Cómo, le, cómo rayos les enseñaba a hablar? Ajá. Pero después de un año te hice cuenta Que sí, pues, supieron hablar Ajá,
1: Y es, es extrapolable A lo que mencionábamos hace un momento de a, a, O sea, apostar al talento Si nosotros le pedimos a un patrón que crea Nuestro talento, aunque no tengamos la experiencia Creo que es exactamente lo mismo con un niño Ajá. O sea, ese, ese, o sea al, pre, al final del día lo, lo comentaba yo con otro amigo Desde que el ser humano está programado Para dos cosas, para sobrevivir Y para preservar la especie, todo lo demás Se aprende Ajá. Se aprende y se, y se desaprende Entonces creo que es lo mismo, o sea, obviamente Guardando sus proporciones es lo mismo Enseñarle a leer, a hablar a un niño Que bueno, vamos a, a pedir una oportunidad en alguna empresa. Sí,
0: sí. sí. sí, Qué, sí. Bonito, Qué bonito punto, la verdad. Sí, Qué la
2: bonito. verdad es que sí. Y miren, o sea, uno, eh, los niños, o sea, es que de verdad el magisterio es así como, wow. Este, <risa> los niños, o sea, le llenan a uno el alma, ¿verdad? Y me, da, eh, o sea, uno dice, me da risa, pero en realidad, o sea, cuando los niños, es que me dijo. <risa> entonces, no, no mi amor, si dice, es que me dijo. Okay. Y entonces, eh como tú dices, ¿verdad? de repetir, de repetir no me amor, si se me dijo y entonces, ay ya no o sea, no dices, ah sí, antes decía dijo, ahora digo dijo, pero porque yo aprendí, o sea, es Ajá. algo que que, o sea, es por repetición y porque traen como el, el bueno, o sea, la capacidad de aprender, ¿verdad? O sea, es, es porque dejan de aprender, dejan de decir la palabra incorrecta, ¿verdad? Y también porque uno, o sea, es cierto, ¿verdad? Muchas personas quizás no saben que, que reírse de los niños no está bien, pero los niños, eh, o sea, ahí como van pudiendo, ¿verdad? O sea, van aprendiendo, entonces... Creo que es como... El, el magisterio, la verdad es que es una de las mejores profesiones del mundo. Sí, no, definitivamente,
1: porque sí, sí. está sentando el presidente uh -huh. para el, literalmente las personas del mañana. Sí,
2: y es que miren, incluso nosotros, al menos yo me recuerdo de mi maestría preprimaria. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan de, su, de alguna de, uh -huh. de sus maestras que de verdad marcó su, su vida. Yo sí me recuerdo. Entonces, eh, para mí... Que yo me recordara de mi maestra marcó mucho en mi vida porque decía yo, yo quiero que mis niños me recuerden como yo recuerdo a mi maestra, ¿verdad? Entonces, este, eh, ahora una vez tuve la oportunidad de encontrarme a un mi niño y me dijo, mire, usted fue de las mejores maestras que yo he tenido. Y la verdad es que yo nunca he sentido que he hecho mi trabajo, o sea, sí de bien. Uh -huh. <ríe> y no es por hacerte menos mi trabajo, pero... Era lo que les decía, o sea, yo no sé cómo hice para enseñarles a leer, <risa> o sea, yo solo sé que les enseñé, <risa> no sé cómo, ajá. pero les enseñé, ajá, ¿Sí? entonces... Es eso, o sea, la, la oportunidad del magisterio Creo que es una, una oportunidad No solo para aprender a leer O a escribir O sumar, contar, etcétera Sino que para marcar vidas Y no, o sea, así como La, la maestra Macanuda oh, No sé cómo se llama <risa> <risa> La que se sí, a el sí, chicote sí. Ajá, sino es una Una forma en la que uno puede impactar La vida de, 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 de Muchas personas, ¿verdad? Una maestra me decía, uno no sabe o se de aquí en adelante o sea aquí tiene uno de chiquito al futuro presidente, ¿verdad? Sí. O de aquí tiene al mejor este científico, ¿verdad? Entonces, eh, era lo, 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 si lo ponemos así como en las oportunidades que uno tiene, ¿verdad? La oportunidad que tenés de poder enseñarle a un niño claro. que no sabes, o sea, qué va a hacer cuando sea grande, ¿verdad? Ah,
1: creo que una buena docencia puede cambiar por completo el rumbo de. de... Uh -huh.
0: Totalmente. Mi mamá es eh, docente, eh, mi hermana también pues, fue maestra de preprimaria y tuve esa experiencia de cerca, incluso que mi mamá me diese clases a mí en un momento. Eh, es increíble porque pues ciertamente en una etapa de mi vida tuve la, la, la oportunidad de vivir de esta forma eh, ya lo hablábamos en su momento me tocó estudiar por madurez en un punto y mi mamá estaba ahí obviamente yo lo veía desde el, un contexto extraño porque decía pues mi mamá dando clases pero cuando vi la labor que ella ejecutaba en el contexto de las clases por madurez que entiéndase es alguien que está esforzándose un poquito más o no por superarse, la mayoría de gente que estudia por madurez, pues obviamente le está costando, o le cuesta aprender, o simple y no tuvo una chance, qué sé yo. Y cuando yo tuve la oportunidad de pasar por este proceso y estar bajo las, el mando de mi señora madre, eh, como, como, como docente, eh, wow, la gente que yo conocí, gente con, con, con muchas situaciones complicadas, que día a día luchaban con eso, pero al llegar ahí se topaban con una maestra que si bien no les daba abrazos a todo el mundo, ni besos, porque pues no es mamá ahí, sino ahí es, <risa> es, es, es maestra, eh, lograba ser comprensiva, como lo era en casa, y yo me di cuenta que mamá exactamente como actuaba en casa era ahí, uh -huh. era comprensiva, era amable, también era muy, muy era rígida, eh, y eso le ayudaba a mantener ese criterio de, de, de respeto hacia las personas, y sí, tengo que decir que conocí gente muy, muy, muy gruesa, le decimos aquí en Guatemala, uh -huh. Que pasaba por situaciones muy complejas, pero que llegaban ahí y tuvieron un cambio, un giro en su vida, se graduaron. Fue lo más increíble que nos logramos uh -huh. graduar todos. Pues yo, pues, no andaba tirado por el mundo, pero, uh -huh. pero, pero está, estos amigos sí les costaba mucho, estaban en problemas, esto y lo otro. Otros ya con muchos hijos y uno, o sea, ¿qué, qué sé yo. Pero se graduaron por el impulso de esta maestra. Y, y lo comento porque pues, todo lo que, me, me, lo que nos decías ahorita me trajo este recuerdo al final sus alumnos le llevaban regalos, uh -huh. eh, le llevaban recuerdos, la llamaban años después, maestros, la llamaban años después para decirle cómo está y saludarle, yo decía, wow, nunca he tenido la oportunidad de ver a ninguno de mis maestros de la infancia, y honestamente no lo recuerdo, pero recuerdo muy bien eso, el impacto de una persona, y ahora vuelvo a, a, al, primer, al principio de lo que hablábamos, que no solamente sabe ens eh, enseñar y tiene la vocación para eso, sino que sabe comunicar lo que, lo que quiere transmitir, uh -huh. eh, es importante. Mi mamá no es comunicadora ni nada por el estilo, es totalmente maestra y es contadora. Eh, pero supo comunicar la enseñanza, no solamente de las, eh, de las lecciones, de las clases del día a día y de los cursos que se llevaban, sino también de la vivencia del día a día eh, Chachos llorando por algún problema, eh, chicas que estábamos y de repente ya sabía aconsejar es increíble. O sea, la, la vida docente, pero me, me gusta cómo lo, lo estamos tomando aquí en, en el mismo parámetro. No solamente es enseñar y saber enseñar, sino saber comunicar y tra saber transmitir lo que se está in intentando hacerles saber y, y sembrar en el corazón. Y, Ajá. y, y,
2: bueno. y es que siento que igual, o sea, uno eh, como maestro, ¿verdad? Eh, pues eh, tiene la habilidad de poder enseñar, ¿verdad? Pero también, o sea, no solo letras y números, como les dije anteriormente, sino también valores humanos. Y creo que en la docencia este, te toca mucho más con los chiquitos, ¿verdad? En la preprimaria te toca mucho contener. Y entonces no contener sentimientos, sino que, o sea, ¿cómo vas a, a contener los sentimientos de ese niño? Que quizás, o sea, sus papás trabajan todo el día, ¿verdad? y entonces o sea le o sea dan batería en el colegio y lo so matan aquí matan allá verdad entonces eh, como maestras, o sea, toca O sea, ver como uno O sea, no, ay, si sí, es que hay que ir como molesta ¿Verdad? O sea, no, o sea, sino que También toca, o sea, tener ese Ese, no sé, don humano No sé cómo decir sí. eso, ajá De poder, o sea, validar los sentimientos De ese niño que, o sea, en su casa Quizás no tienen, no tienen El cariño atención, que no necesitan, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y siguiendo sobre esta línea Es una pregunta random antes ¿ustedes uh -huh. de pequeños Qué tipo de alumnos fueron? ¿Fueron esos, esos Alumnos tranquilos que no dan clavo? O, ¿O si fueron tremendos?
2: Ah, uh, mira Yo me recuerdo que siempre Me pude, ponían el oro Las maestras la okay. de verdad, ahora gracias a Dios No sé si es tan mal
1: mis
2: en mis libretas De calificación ah, siempre el oro el, el lo, oro Yo
1: entendí, yo, el oro
2: No, 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 no el oro El perico no, el perico, ajá
1: Ah, yo sí No, Pero no, no,
2: tenía no, dije... la estrella Ajá No, o sea, maestros, platica mucho en clase, que estudia más ah, okay. Y Ajá, o sea, mis notas eran de ochenta Ah, ok o sea, que, No sé qué quería que estuviera más Ajá, entonces yo siempre platiqué Entonces era así como, mi mamá, mira, ya, ya, deja, ya, ya, ya un poquito Ajá, yo siempre
1: hablé ajá.
0: ¿Y vos? ¿Pues salías? Siempre tuve muy buenas calificaciones, siempre estuve como de abanderado, siempre tuve como que todo muy en orden, por lo mismo que mi mamá era maestra y uh -huh. pues yo estudiaba donde uh -huh. ella trabajaba. Sin embargo, me gustaba el desorden. Sí. sí. Y como muchos de nosotros como niños a veces, pues estamos, vivimos en un, en un mundo en el que antes no sonaba tanto la palabra bullying, ¿no? Ajá. Se volvió famosa no sé cuánto, cuántos años atrás Pero pues siempre existió ¿no? sí. Y pues yo Siempre fui partícipe del bullying Me hacían bullying, no era partícipe yo O sea, pues ser el bulleado Yo no. era el bulleado, okay. sí Y por lo mismo, pues busqué quiénes eran los que hacían el bullying Me hice sus amigos
2: oh. Les daba comida, les daba
0: dibujos gratis Siempre me gustó dibujar, me los gané Y ahora yo hacía bullying con los que oh. hacían bullying ¿no? Entonces pues, terminé bulleando sí, Esa
1: historia tenía todo, todos los ingredientes Para terminar bien
0: pero no fue así, pero no, sí, sí fue, fue muy aplicado, eh, por ahí entre lo que te hablaba anteriormente en, en, nuestra, en la conversación que tuvimos, sí, o sea, me, me, me gustó meterme y buscar y crear y generar oportunidades aún de niño, eh, okay. yo, yo me generé la primera oportunidad, gracias a Dios que lo permitió de estudiar computación, porque no existía el lugar número 11 en el cuadro de honor Ajá. ¿no? y yo me metí al 11, ¿no? Y dijeron no hay que, hay que hacer uno este men debe estar ahí ¿verdad? porque yo no era de ese grado, entonces me tuvieron que meter a ese grado a la fuerza y es como que no existe el número 11 pues pongan el número 11, no uh -huh. okay. entonces sí me gustaba el desorden, uh -huh. pero también me gustaba y el orden sí. el balance a la orden por el
1: desorden a la, a la orden por el desorden vos, vos? yo la verdad es que tengo muy pocos recuerdos de, de, de etapa académica de niño, pero creo, quiero pensar que fui un niño tranquilo, o sea, no la verdad es que sí, tuve, tenía varios conflictos mentales en, en, entonces por varias situaciones que, que pues, había pasado, que no estaban bajo mi control, entonces pues tal vez sí, les di un poquito de trabajo a mis, a mis, a mis maestros hablando la periprimaria, que es lo que me imagino que en el contexto en que nos estamos desenvolviendo pero eh, realmente sí tenía muchos problemas yo, entonces no, no, no les di batería en el, en el tema de ser molestón, de ser así, de los que molestaban, pero tal vez sí en, 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 otro, en otro aspecto, ¿verdad? un poquito más delicado. Sin embargo, realmente no, no me acuerdo muy bien, quiero pensar de que era tranquilo.
0: y aprovechando y abriendo una línea, tú como docente y ahora como mamá, y por supuesto como esposa... <coughs> ¿Qué consejo le darías a las maestras? Hablando de lo que hemos hablado ahora, de que, pues sí, no solamente es dar clases, sino entender, ser empáticos con, con, con el niño, uh -huh. que tiene derechos, que tiene, que, que, que puede elegir, que puede elegir si, si no se siente cómodo, si se está siendo. Todo lo que vemos que un niño expresa, ¿qué consejo tú le podrías aperturar a esas personas que hoy en día ejercen como docentes que tal vez. Hoy no nos escuchan, pero nos pueden llegar a escuchar al futuro. O que sí, o que pues también tienen hijos. La, el micrófono está abierto.
2: Eso es. Este, mira, siento que la etapa de mamá ha abierto como mis ojos <ríe> a otro sí. sentido, ¿verdad? O sea, antes era maestra y decía, o sea, con mis hijos quizás no voy a hacer esto, ¿verdad? Pero ahora que tengo un bebé, eh, siento que el, el magisterio ahorita me ha vuelto como más humana. Y es porque no es que no lo haya hecho, sino que así como soy yo, quiero que traten a mi bebé, ¿verdad? Okay. Entonces, este pienso que para las que son maestras, eh, la oportunidad de poder este transformar vidas de, de chiquititos es una oportunidad que pocos tienen. Y como tú decías, ¿verdad? Los niños tienen derechos y a muchos se les ha olvidado. Entonces, eh, a veces nosotros como maestros, que dices, ay, es que aquel como molesta, ¿verdad? Ajá. Pero, o sea, no sabemos por qué, por sí. qué en realidad hacen eso, entonces uno tiende como a tachar. Y entonces, eh, pienso eh, como consejo para las maestras, que no, no hagan eso, maestros por favor. Sí. No, o sea, eh, tiene que ser muy humano uno, o sea, pienso que el corazón de los niños se debe cuidar. Okay. Y, o sea, eh, el, yo siempre digo, o sea, la mente y el corazón de los niños es como algo muy importante. Y ahora que soy mamá, lo he visto como más de cerca, ¿verdad? O sea, tenía la, el conocimiento, sí, o sea, un niño tiene un corazón que hay que cuidar, pero no solo se cuidan a casa, o sea, se debería cuidar muchísimo más en casa, pero para aquellos niños que no tienen la oportunidad de que sus corazoncitos sean cuidados en casa que puedan tener la oportunidad de que sean cuidados en el colegio o en la escuela o donde Ajá. sea que vayan, verdad. Entonces, eh, para las maestras que o alguien que nos escuche que quiere ser maestro tiene que tener como eh, en mente de que el corazón de un niño se debe cuidar. Okay. Ajá. Y que, o sea, eh, tiene que, no sé, ser amorosa. Por favor. <risa> ¿Por qué? Ajá, sí. La verdad es que es una una <risa> carrera que demanda mucho. Eh, no solo, o sea, de dar amor, sino que también tenés que saber. Entonces, era lo que les decía, ¿verdad? Yo no 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 soporto una maestra que tenga, o sea, faltas de ortografía, <risa> o sea, no. Entonces, <risa> sí, no se ajá, la actualización creo que es muy importante. Okay. Y la... Eso de poder, se me olvidó, ¿cómo se dice la palabra? De poder, este...
1: ¿Autoinspeccionarte? ¿No? Ajá,
2: autoinspeccionarte. Ajá, y ver... No a
0: qué... ajá, ajá, <risa> ajá, y ver
2: qué es lo que sabes qué es lo que no sabes y qué es lo que tenés que mejorar, uh -huh. ¿verdad? para que puedas tener una educación, o sea, que de verdad sea de nivel la excelencia, la excelencia muchachos, la excelencia
1: y claro. siguiendo sobre esa misma línea, precisamente por lo que decía y ahorita lo mencionaste, ahora que ya tienes la oportunidad de ser madre uh -huh. hay diversidad de comentarios de hasta en dónde está el límite de educar en casa y educar en el colegio uh -huh. porque... Quiero pensar yo, no soy padre en nada, pero quiero pensar que hay un límite. Todavía.
2: Ajá, tranquilas, chicas. Sí, eh, espero que sea mucho tiempo.
1: Pero hay un límite, eh, porque uh -huh. pues, no le puedes enseñar eh, lo fundamental de un hogar eh, a un niño en el colegio. Uh -huh. Número uno, porque a un niño en el colegio no lo puedes corregir como se, uh -huh. ajá, se tiene que corregir en el hogar. Ahora, como madre y obviamente, pues como maestra de, de, de niños de kinder, ¿En dónde está ese límite? ¿Hasta, ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un padre de educar a su hijo para que vaya al colegio, a la escuela o a donde sea a ser complementada a esa educación?
2: Qué difícil pregunta. <risa> Así como, Se, según tu
1: experiencia, acá ah, no estamos hablando no, de... Sí, no, sí, o sea,
2: mira, nosotros hemos aprendido que... O sea, estar y estar presente son dos cosas diferentes. Entonces, ya. este, o sea, tú puedes estar con tu bebé pero puedes estar en el teléfono, okay. entonces no estás presente, o sea estás pero no estás presente, okay. entonces creo que los papás debemos de saber hasta dónde queremos enseñarle a nuestros hijos en la casa, o sea, si yo quiero que mi hijo sepa eh, que tiene que comer, o sea yo le enseño que va a comer, pero eso lo sé yo como mamá, entonces en el colegio yo esperaría que solo le enseñen a leer y que se coma lo que yo le lo que yo le mando, ¿verdad? Okay. Pero hay papás que, o sea, no le enseñan al, a los niños a comer chile pimiento, por ejemplo, pero en el colegio quieren que las maestras los obliguen a comer el chile pimiento. Entonces creo que, o sea, es algo que yo no puedo hacer eso primero porque el niño tiene derechos y segundo, porque o sea, yo soy su maestra, no soy su mamá. Y entonces el niño muchas veces eh, aprende a respetar más a la maestra que a la mamá. Ajá. Y pienso que eso no debería ser así. Okay. Porque en la casa deberes de, deberías de marcar los parámetros de lo que tú quieres enseñarle a tu niño. Entonces eso que es, es el límite de, o sea, de donde termina la casa y donde empieza la escuela, creo que cada papá se lo tiene que marcar, ¿verdad? O sea, yo decido que, que le voy a enseñar a, a Lucas en mi casa uh -huh. y o sea, yo esperaría que en el colegio le enseñen otras cosas, ¿verdad? Pero no que vaya a aprender algo que no le estoy enseñando en casa. No sé si me explico. Sí,
0: sí,
1: sí, claro. Y es que también se vio mucho ahorita en pandemia cuando pues todos los, los colegios se, se detuvieron pues obviamente para evitar los contagios. Es que muchos padres, yo lo he escuchado por comentarios y porque pues en Twitter a veces la gente comenta muchas cosas, que se tomaron con la realidad de que pues ahora los niños se quedan en casa y que qué hago con el niño, ah, <risa> ¿En
0: ¿dónde, 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 está?
1: dónde están las instrucciones? Este verano viene con instrucciones porque, Ajá. o sea, literalmente los mandaban a la escuela porque la maestro se encargaba de ellos sí. y ellos ya solo cuidarlos en la tarde noche y, y al siguiente día lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, sí, yo creo que
0: no, sí. no tengo experiencia pero Ajá. no me y suena muy es que lógico. Hay,
2: hay papás que dicen, ay, no, ¿qué voy a hacer con el niño en la casa todo el día? Pero es su Fíjate
0: que yo lo viví muy bien y. Qué buena pregunta, como lo decía mamá, porque, pues al final como te digo, mi mamá era maestra y tuve ciertos años la oportunidad de estudiar donde ella trabajaba cuando era eh, estábamos en, pre en pre primaria, y, sí, y en parte de primaria. Que obviamente yo sabía que mi mamá estaba ahí, si yo hacía algo, <risa> mi mamá no, no estaba jugando, sí, ella llegaba y la y, la y, la... Y, la y la y yo sabía que mi mamá no jugaba en ese aspecto, o sea, la corrección en casa era la misma afuera, no, uh -huh. no, no medía esa diferencia, no, que afuera era así, no,
1: uh
0: -huh. Vas a la llegada, así se portaba mal, y mi hermano igual, entonces, veíamos uh -huh. esa parte muy cercana y entendíamos, y lo que decía Mafre, el límite deben, deben ponerlo los papás, porque en el colegio, aunque ellos no estén, aunque los papás no estén, sigue siendo tu hijo. O uh -huh. sea, no poder responsabilizar al maestro de lo que el niño no haga o deje de hacer en el colegio. Su responsabilidad es enseñarle, por supuesto. ¿Los resultados los va a ver al, al año? Sí, así es, todo lo demás. Pero, como digo, nosotros lo vivimos de cerca porque, literal, si hacíamos algo y la maestra a la dirección. Y de cuando <ríe> había a mi mamá, que así de sudaba frío. <ríe> sí, Entonces entendimos que mi mamá no andaba jugando, o sea, mi mamá uh -huh. era así en casa y así afuera, y no se sé, no, no dio esa diferencia de decir nada ah, que, que hay que se encarguen las maestras, no, ella sabía y uh -huh. nos enseñó claramente eso, de usted me respeta aquí y me respeta allá, uh -huh. y a veces mi mamá ya no estaba, porque pues obviamente también pasamos años los que ya no ya no estuvo nos con nosotros en, en, el, en el colegio, donde estuviéramos estudiando, y era como que, no, van a decir mi mamá? Ajá, mi mamá me está viendo. Mi mamá me está viendo. Y, y te soy bien sincero, veo para atrás y en realidad tengo... Recuerdo de una, una maestra nada más. Pero de ahí en adelante, la mejor maestra que yo he tenido, no porque me haya dado clases, porque de pequeño nunca me dio clases, pero sí estuvo ahí, fue mi, mi mamá y mi papá. Porque así yo estuviera ahí en casa, o en el colegio, o en la escuela era lo mismo, o sea, yo sabía que iba a llegar un reporte de mí y mis papás iban a corregirme por mis acciones dentro de uh -huh. no por lo que dijo la maestra no, por mis acciones y el resultado mismas. entonces, creo que para apoyar uh -huh. un poquito la respuesta de Maffel el parámetro de los papás lo ponen sí, en, definitivamente ellos deben saber dónde ponerlo, entendiendo que son sus hijos ahí, ah. aunque ellos estén o no, Claro. porque pues uno de niño al final de uno andar fregando la pita, Ajá. correr, hacer, y se le sale uno que otro, por ahí chanflas y golpea a alguien, lo que sea, sí. pero también el niño, aunque niño, responde por sus acciones, uh -huh. pero ahí no debe ser la maestra, que es lo que tú decías, uh -huh. debe ser el papá. Y a eso no puedes tirar la bolita, ¿vale? ¿verdad? Lo...
2: chivolearse de ver quién. Ajá. Sí, o sea, la verdad es que el, el rol del, del papá, o sea, le, los papás se encargan de, de educar, o sea, para que te comportes en tu casa y en el colegio, ¿verdad? Y en el colegio, o sea, cada colegio tiene una misión y una visión, y eso es lo que te venden. Entonces, pienso que la, la responsabilidad del colegio es, o sea, enseñar a leer, a escribir. Y el, las cosas que te ofrecen en la misión y la visión, ¿verdad? No está así a que pueda, o sea, ser un responsable, ¿no? La responsabilidad se enseña desde la casa. O que coma chile pimiento, no, o sea, sí, sí, o sea sí, esas sí, son sí. cosas que van
0: en la casa. Okay. No sé si no escuché esta frase, pero se decía escuela de padres, Entonces es una película un libro, Ajá. no sé, pero creo que los colegios, escuelas o tanto en los gobiernos a nivel nacional, como sea Guatemala o... Centroamérica o lo que sea, debería existir esa implementación de también educar a los papás, uh -huh. de enseñar estas partes, de recalcarlas, porque pues, no, sí. o sea, se vuelve hasta cierto punto egoísta, que solamente que, que estudien. Ajá,
2: y en que, el eh... colegio lo van a aprender. Ajá, y,
0: uh -huh. y, y después ves, y lo, lo he vivido con mucha gente, gente que pues lastimosamente su mentalidad cambia, y te dicen, no, que el gobierno, no, que las escuelas, no, que nos enseñan siempre lo mismo, no, que el... incluso ahora... Critican y juzgan a la educación. Uh -huh. Dicen, no, que nos han sentado en escritorios como borregos Y dicen, <risa> adoctrinando. A...
2: Adoctrinando. <risa> y decís, no,
0: o sea, te das cuenta cómo no saber instruir genera eso y. Uh -huh. ...tristemente no me estoy burlando de nadie... ...pero es un pensamiento que existe... ...sí, sí, sí
1: es, sucede más de lo que nosotros pensamos... Sucede más de lo
0: que nosotros ...sí, sí, sí, pensamos. y es increíble... ...pero entonces creo que sí, o sea, debería haber también... ...no solamente esta escuela de hijos... ...sino Ajá, escuela para padres... padres, padres, para padres. Para ...sí, la
2: verdad es que sí, lidiar con papás... ...o sea, con todo cariño, o sea... ...porque de todo hay en la, viña. <risa> la papá, ¿no? ...o sea, hay papás piquis... ...hay papás que son piquis pero lindos... ...hay papás que son feos... <risa> ...ajá, de todo hay, entonces... Eh, toca, o sea, uno como maestra Toca o sea, hacer como el paredón, ¿va? Sí, así como, aquí voy Ajá, sí, toca, toca Poder este, ver cómo le, le respondes, o sea, por ejemplo En este caso, de, de dónde llega la Hasta dónde llega la responsabilidad Que mi responsabilidad si sí es, o sea Cuidar a su niño dentro del colegio, enseñarle Y etcétera, pero lo demás Se lo enseñan ellos
1: Sí, uh -huh. sí yo lo preguntaba porque la verdad es que sí si he escuchado comentarios Tengo varias amigas que son maestras y Sí, o sea, a veces llegan niños que sus papás esperan que nosotros les enseñemos hasta ir al baño. Uh -huh. Y así como,
0: usted, Ay, está, sí. está fuerte, ¿no? Sí. Es un, un tema que se puede extender mucho, porque sí, o sea, para terminar esa parte, como decíamos al inicio, los niños, ellos tienen la ventaja de estar aprendiendo. La desventaja nuestra, como ya personas adultas, es que tenemos que desaprender muchas sí. cosas.
2: Sí, y desaprender... Es muy difícil.
0: Es muy difícil. Ajá. Yo y,
2: eso, eso me, me he fijado mucho ahorita que soy mamá y es así como aprender, voy a sorprender, voy a sorprender, entonces todos los días toca.
0: Ajá. Sí, sí, porque pues el niño es otro tema, ajá,
2: y... y mira, yo siento, ahora que soy mamá, también miro, que, o sea, cada papá hace lo mejor que puede por sus hijos, uh -huh. y, o sea, algunas cosas que veo que no es que estuvieron mal en mi crianza, o sea, que quizás quisiera cambiar con la vida de Luquitas, o sea, ahí es donde te toca desarrollar, claro,
0: uh -huh. claro, ajá, Sí. tenemos la oportunidad de cambiar ese, ese ciclo que existía no, buenísimo, sí, uh -huh. buenísimo
1: para ir ya finalizando ya este episodio porque ya llevamos casi casi una hora acá no, no se sintió, no se sintió vamos Ay,
0: qué, qué buen tema qué sí, buen
1: tema sí ya llevamos exactamente la, la hora Ajá. un poquito menos tal vez este para regresar al inicio e ir finalizando también con esto ¿Te gustaría en algún momento tener la experiencia, aparte de este podcast, de estar enfrente de un micrófono, ejercer tu, profesión, porque ya sos licenciada en comunicación graduada, tenés el título. sí. En algún momento te gustaría, así como tuviste esa curiosidad y aprovechaste la oportunidad de decir, ok, maestra de inglés, le entro, jajalo. En algún momento, si se te presenta la oportunidad para, para poder ejercer, pues literalmente lo, lo. Lo que tú estudiaste, ¿lo, lo harías? ¿Tienes algún proyecto de futuro o, o, o no sé?
2: Eh, pues mira, si se da la oportunidad de la locución, <coughs> pienso que sí. O sea, sería una buena oportunidad para que yo pudiera poder poner en práctica, eh, o sea, el técnico, que era el, lo que estudió en, en, en la universidad, ¿verdad? De locución. Pues sí, la verdad es que sí si le entraría Es algo que me gusta un montón. Eh, mm. Y de verdad, o sea, ahorita no tengo no tengo como un proyecto a futuro, solo maternar. Okay. No, <risa> Eso, sí. ajá. la verdad es que, que... Ajá, es el mejor proyecto en el que yo quiero invertir ahorita, okay. <risa> que es eh, poder cuidar a, a Luquitas, porque yo veo, o sea, no, no... Me, mira, la, la docencia, eh, este año que tuve al bebé, o sea, me tocaba ver a niños, y alguien más estaba viendo a mi bebé. Entonces, eso fue como muy chocante para mí. Ajá, que yo viendo a alguien, a mm. niños, a más niños, y mm. si alguien me estaba viendo al mío. Entonces, eh, por eso pienso que ahorita ponerle como un alto a mi vida de docencia, la verdad es algo que disfruto un montón. Sin embargo, eh, si se presenta la oportunidad cuando Lucas esté como un poquito más grande, pues seguramente le, le entraría, ¿verdad? Pero ahorita quiero. Eh, dedicarme a cuidar sí. Ajá. Okay, Ajá, a maternar
1: <risa> está excelente, ¿no? pues gracias por tu tiempo gracias por brindarnos una hora y un poquito más, por aceptar la invitación y pues ya sabes que acá sos primer para cuando querrás te convocamos en una siguiente ocasión si te y gusta ves... convocar
0: a alguien querés que alguien Ajá. nos pueda venir a visitar también, Ajá. bienvenido sí, estaría genial, abiertos.
1: así que Elias gracias por tu tiempo,
0: gracias Mike por la oportunidad también y disfrutamos Ajá. este inicio y final literal, inicio de temporada <risa> final de año, eh, gracias a todos los que nos escuchan, los que nos han estado sí. escuchando a lo largo de, de, de este inicio de proyecto, porque pues también esa es una oportunidad que va hablando de oportunidades de podcast, sí. y pues nada, que han sido fieles escuchándolos, pues para ustedes muchas gracias. Ya
1: tenemos canal de YouTube, vayan a buscarnos a YouTube como Buenísimo. de cualquier cosa podcast, ahí estamos subiendo los, todavía estamos subiendo los episodios de la primera temporada, He escuchado yo, me han dicho Alan, ah, no, pero es que no, no, no los escuchan, no escucho, o no los escuchan en Spotify porque hay que pagar, pues obviamente los podcasts se pueden escuchar gratis, pero si sí, prefieren YouTube. Dale a YouTube, ahí estamos, pues vamos a estar subiendo y pues estamos trabajando muy, muy arduamente para poder, para que nos puedan ver sí, <risa> esperamos de que pues en esta segunda temporada nos puedan ver más seguido y, y pues nada, gracias por escucharnos gracias. en este episodio de este podcast de cualquier cosa gracias Mafer. gracias Elias. gracias.
0: Mike. y nos gracias.
1: escuchamos o nos vemos en un siguiente episodio, gracias, bye bye Bye.
2: Uh. <risa> <risa> muy bueno gracias amigos